0: Здравствуйте, в эфире русская служба Radio Prague International. В студии вас приветствует Антон Каймаков. И вот он наступил, первый новогодний день, первый день 2023 года, с чем я всех и поздравляю. И надеюсь, что этот год будет гораздо счастливее, чем ушедший. А в первый новогодний день Радио Прага вас приглашает на прогулку, вернее в путешествие по всей Чехии. Мы побываем сегодня в главном бастионе Гусита в городе Табор, прогуляемся в одном из самых красивых мест на севере Моравии под названием Ревиз, перенесемся в средние века, отправившись в Тахов, ну а также заглянем в голодоморню Штернберга. Итак, слушайте в эфире Radio Prague International. Радио «Путеводитель».
1: Даже если разбудить черских школьников посреди ночи и спросить, ребята, какое знаменательное событие произошло в стране в 1420 году, большинство без запинки ответит – это год основания города Табор. Не только шкалерам, но и нам с вами, пожалуй, неплохо бы побывать в главном бастионе гуситов и местном гуситском музее, городских катакомбах, которые появились здесь в 15-16 веках и служили не только для оборонительных, но и хозяйственных целей. Люди также прятались в подземелье во время частых пожаров, унося с собой свои пожитки. В катакомбы приводили даже домашних животных. Какова протяженность подземных ходов, имеющих множество ответвлений и потайных мест? На этот и другие вопросы чешского радио ответил директор гуситского музея, который найти в таборе достаточно просто – Якуб Смирчко – гость чешского радио, и он рассказывает о том, что главная часть экспозиции музея расположилась в старой ратуше на площади, названной именем
2: Яна Жишки. Подземелье
0: табора открыто для посещения, лишь частично попасть в катакомбы можно из подвала старой ратуши, в которой расположен наш музей. Трасса, которая разрешено пройти в сопровождении экскурсовода – Простираются по линии домов на южной и восточной части Жишковской площади. Общая протяженность подземелий составляет свыше 14 километров. Там очень много разных коридоров, и время от времени удается открыть до сих пор не
2: исследованные археологами места.
1: Сеть этих подземных коридоров возникла в результате соединения бывших подвалов под мещанскими домами на протяжении нескольких столетий. Каждой семье было необходимо иметь в доме какое-то холодное место для хранения продуктов. Холодильников ведь в те времена не
2: было» в них так могло пиво,
0: Погреба также предназначались для пива, которые варили в домах. Лагеру полагалось зреть в холодном месте. Жителям табора быстро совсем непросто оборудовать в своих домах подвалы, так как город построен на скалах. Им приходилось нанимать опытных горников и мастеров из шахт в Яглаве и Кутной горе для того, чтобы высечь погреб в скале, а это стоило больших денег. Таборские подвалы строились, расширялись и углублялись примерно два столетия. В некоторых случаях из-за этого соседи незапланированно оказывались на территории соседнего жилища или немного смещался в фундамент дома, который приходилось укреплять. Все это не ускользнет от внимательного взгляда во время экскурсии по подземелью. Жители табора также прятались в катакомбах, когда им грозила опасность. Однако, не столь часто во время боевых сражений солдаты знали, что люди прячут под домами все самое ценное и повадились ходить туда грабить. Убежищем подвальные помещения служили прежде всего в мирное время, когда не удавалось побеждать пожары. Там не только прятались от уничтожающего пламени, но и оставались жить неделями и даже месяцами до той поры, пока не отремонтировали после пожара
2: жилище.
1: Интересной достопримечательностью города являются также Бехинские ворота. О замке Котнов, построенном в Дагуситский период в XIII веке, за крепостной стеной которого возник город Табор, сегодня напоминают именно они, где хранилась экспозиция о жизни в Средние века, а также смотровая башня Котнова, куда туристов приглашают в летнем сезоне.
2: 18
0: апреля мы откроем новую экспозицию в объекте Бехинских ворот, посвященную истории табора. И завершить ознакомление с нашим городом мы рекомендуем, поднявшись на башню Котного. С чем в среднем темпе наверняка справятся и люди старшего возраста, так как она не столь высокая, как костельная башня. С башни Котного открывается прекрасный вид на старый город и долину реки Лужницы, которая протекает через Чехию и Австрию. Я бы также хотел обратить внимание, что сейчас завершается реконструкция старой ратуши, где находится наш музей, что не влияет на режим работы выставки и экскурсий в подземелье уникальный готический зал откроется во второй половине года открытие будет приурочено к традиционным таборским
2: встречам красный на старое место и на говорит
1: директор Гуситского музея Таборские встречи призваны напоминать об атмосфере, царившей в городе в начале 15 века во времена правления Яна Жишки из Строцного. В эти дни по улицах города проходят костюмированные шествия гусицких воинов во главе со своим вождем, а на театральных площадках под открытым небом разыгрываются сценки и проходят концерты средневековой и современной музыки. Посетители праздника могут понаблюдать за королевским рыцарским турниром, перекусить на старой чешской ярмарке или основательно подкрепиться в старинных трактирах, где предлагают блюдо старинной местной кухни. В гуситском музее, напомнил директор, можно увидеть и редкое оружие. Гуситы использовали ручное огнестрельное оружие, которое называли пищалами. Именно отсюда позже произошло название пистолета. К сожалению, образцов такого оружия почти не сохранилось. И, как рассказал директор музея, им известно лишь о существовании двух экземпляров, один из которых находится как раз в экспозиции местного музея.
0: Мы сегодня пригласим вас на прогулку в одно из самых красивых мест на севере Моравии под названием Рейвис и познакомим вас с его сторожилом Ионидисом Сатирисом, а заодно и с пустухом Гилом, вернее его. Призрак. Многие десятилетия выходец из Греции в роли местного лесничего охранял флору и фауну и синицкого заповедника, а также взял на себя миссию сохранить историю этого волшебного края. В поселке Рейвис, расположенном на высоте 780 метров над уровнем моря, насчитывается всего лишь около 80 домов. Некоторые из них, как, например, пивная в виде выставки стульев Портретов является подлинным раритетом, однако сначала послушаем рассказ о таинственном прадеде и проклятом им горбатом пастухе, ну а в качестве экскурсовода выступит Ларета Вашкова.
1: Нашим проводником по волшебным здешним местам станет Иоаннидис Сотирис – греческой национальности, которому пришлось в девятилетнем возрасте покинуть свою родину. В этот период в Чехию переселились 14 тысяч его земляков. Он живет в Ревизе уже с 1948 года и является настоящим патриотом этого края, а также автором нескольких книг об истории и легендах Есеницких гор. Над его домом в Ревизе, к слову, получатся чешский и греческий флаги, и местные жители полушутя говорят, что это наиболее высокообитающий греческий посол в Европе, а может даже и во всем мире. Величественные хребты, как подчеркивают в Чехии настоящих гор Моравско-Селесских Бескидов и Есеника, возвышаясь к северу, образуют естественную границу со Словакией и Польшей. Наш собеседник черпал сведения о местных особенностях, в том числе о преданиях о нечистой силе как из чешских, так и из немецких фолиантов, мемуаров, а также других источников что, на его взгляд, характерно для типологии мифологических обитателей данного региона.
0: Совершенно оригинальным героем здешнего края является пастух Гил. Это один из краеугольных камней здешней мифологии. Горбатый пастух Гил – 15-летний грешник, превосходивший своей греховности и взрослых, проклятый Продетом и превращенный им в гнома. Вечно голодного, которого никто не приютит под крышу, вот веками он страдает и блуждает вокруг озер. Продет не только самая высокая гора в Есенниках, но еще и дух или, если хотите, бог. Так вот, пастух Гил может выступать под разными обличиями. Одна из легенд гласит, что он преобразился в черного пуделя и покусал путешественника, который умер от заражения крови и похоронен на местном кладбище в Есенике.
1: Переносит нас в мир древних сказаний давний житель этого края. Среди жителей области вокруг Ревиза получили распространение нередко родовые устрашающие предания. Во многом они связаны с местными торфенными болотами. Пока здесь не существовало фашиного покрытия, люди нередко оказывались посреди болота по колено, в воде или даже точнее грязи, боялись, что трясина может их засосать. Среди местных сказаний поэтому преобладают легенды, повествующие об исчезновении города Гунаграда, который когда-то здесь существовал, однако как сквозь землю провалился из-за греховности городского населения». А в области золотых гор, златые горы по-чешски бытуют прежде всего легенды о добыче руды. Однако легенды легендами о жизни в горах Есеники продолжает течь своим. Руслом. Несмотря на то, что большая часть свыше 270 гектаров заповедника вблизи поселка Риви беспокоится на темной глади болота, посетители могут быть спокойны. Местные туристические трассы очень хорошо обозначены.
3: Мато великанского традиции. Есеники были не или уж
0: это давняя традиция. Есеники были уже с начала 20 века обозначены лучше всех мест. Здесь существовало судетско-немецкое туристическое общество, члены которого очень кропотливо помечали туристические тропы на карте и устанавливали указатели. Их методы стали потом образцом во всей Чехии
1: уточняет Иоанны де Сотирис. Поселок Левис известен своей народной архитектурой. Первый дом здесь построили еще в 1768 году. Однако подлинным раритетом считается одна из местных пивных. Ранее это был винный кабачок.
3: не тот честный название, в Вырезанные из дерева
0: орнаменты и детали в основном украшают пенсион «Рэвис», ранее известный в округе под названием «Носского хата». Большинство этих фрагментов было вырезано в начале 20 века, но среди них есть прямо антикварное строение. Это редчайший и очень красивый винный кабачок, где сегодня разливают пиво. Он был построен в 1795 году. Вся работа была сделана вручную. Конечно, и балки вытесали вручную, и пропитали бычьей кровью.
1: Приобретя это питейное заведение в 1890 году, плотник из Есеника по имени Браунер – сразу же принялся его совершенствовать и украшать. Вначале это были вырезанные из дерева обои, а в начале прошлого века мастеру пришла в голову оригинальная мысль, почему бы не вырезать из дерева стулья, спинки которых будут изображать завсегдатаи этого трактира.
3: Тенцы тоже не
0: Завсегда-то должен был купить стул у трактирщика, но зато придя в очередной раз в кубачок, он мог рассчитывать, что будет сидеть на своем личном стуле. До сих пор в трактире сохранились стулья, которые являются карикатурными изображениями приходского священника, лесничего, пономаря или других местных жителей, как, к примеру, сумасшедшая беты. Она вырезала на самые вершины деревьев, выстроившихся в аллею, и оттуда пела. Прекрасно пела. А
3: вот там тут спивала спевала, очень красная.
1: Дваназрочко на войне был, отца матку не навстречи видел. Дваназрочко на войне был, отца матку не навстречи видел. Уж воящих домой идѐт. В 2000 году было решено воскресить традицию вырезанных из деревьев стульев. Так что и ныне завсегдатый кабачка может заказать стул-автопортрет, заплатить за него и, всякий раз появившись пивной, расположиться именно на нем. Сегодня прихожих встречают улыбкой или характерным прищуром глаз «стулья», Чемпион Чехословакии по велосипедному спорту 1968-69-го Фридрих из Берно, который навещает пивную по приезду сюда, или местные штамгасты, так на немецкий манер называют постоянных посетителей, каменчик Сватя Станя или столяр Павел Водак. И, естественно, как же без нашего проводника, сатириса Йоанидиса в зеленом камзоле лесника. Автором карикатурных стульев является пан Сыдлик из города Фридек Мистек. Как мы уже говорили, Сотирис Юанидис является знатоком и подлинным патриотом Есеницкого края. До 9 лет он жил в деревне, которая была расположена на уровне 1025 метров над уровнем моря. И родители его, уехав в Чехословакию, поселились в Ревизе, который находится на уровне 780 метров над уровнем моря. Поэтому, считает собиратель легенд, в этом смысле ему повезло, и теперь уже ему трудно себе представить жизнь в другом месте. Все-таки это горная местность».
4: твердыни, сурово глядящие узкими окнами бойницами в прошлое, где звон мечей тонет в грохоте осадных орудий скопи и кровь на булыжной мостовой. Если вы хотите перенестись в средние века, то седлайте коней, чтобы отправиться на запад страны. В семи с небольшим старочешских милях, то есть в 54 километрах от Пальзеня, вы найдете Тахов. Укрепления этого города дошли до нас в том виде, какой обрели в 13-14 веках. А одна из его улиц в память о жестокой битве до сих пор носит название «Кровавая».
0: «Исторические прогулки».
4: В 70-х годах XIII века Пшимы Салатакар II приказал построить здесь новую крепость, вокруг которой основал королевский город Тахов. Его обнесли мощными стенами с 26 оборонительными башнями. Почти километр этого внушительного сооружения сохранился до наших дней как напоминание об эпохе короля Железного и Золотого. Хозяином Тахова был и король-рыцарь Ян Люксембург и его сын, император Священной Римской империи Карл IV.
0: Здесь прекрасно виден храм, который был частью внутреннего Тахова и одновременно служил самой высокой точкой и сторожевой башней города. Наверху всегда жил пан на башне, который мог прекрасно видеть не только то, что происходит внутри города, но и за его стенами. Башня костела, в свою очередь, оснащена четырьмя маленькими башенками, с которых можно смотреть на все четыре стола. Света.
4: Объясняет кастелян Таховского замка Павел Волтер. Если внутренние городские стены были двойными, то внешние делались узкими. Конечно, не последнюю роль здесь играла экономия материала. Однако дело было не только в этом, но и в определенной оборонительной стратегии.
0: Оборонительные башни находились достаточно близко друг от друга Их было 26, что для такого небольшого города, которым Тахов являлся в средние века Кажется большим количеством Однако никогда не существовало прохода с одной башни на другую То есть каждая из них была самостоятельной оборонительной единицей То есть если вы захватите одну башню или даже следующую Взять другие вы сможете только спустившись вниз. А там бы вас уже поджидали таховские рыцари и горожане, полные решимости защищать свое имущество и жизни, и готовые вступить в бой. То есть, если враг завладевал одной или двумя башнями, он ни в коем случае не становился победителем. То есть большое преимущество заключалось в большом числе башен, даже при малом числе обороняющихся.
4: Каменные стены защищали Тахо вплоть до середины 15 века. В течение столетия город успешно противостоял всем захватчикам. Однако удалось все же врагам его взять. Только в
0: 1427 году гуситскому войску удалось пробиться через городские ворота. До сих пор там находится самая известная улица Тахова, которая называется Кровавая. Это название никогда не менялось, несмотря на то, что до 1945 года большинство населения составляли немцы. Эта улица называлась Глутгассе, Кровавая улица. То есть ее название не менялась ни по национальным, ни по каким другим соображениям. Эта короткая, небольшая улица остается знаменитой и легендарной. В 1427 году на ней вступили в схватку гусицкие войска с горожанами Тахова. Только тогда пали оборонительные рубежи города. Однако и во времена Карла IV, и в другие периоды истории стены прекрасно выполняли свои оборонительные функции. Так что мы все в Тахове гордимся этими стенами, которые остаются его неотделимой частью.
4: Рассказывает Павел Волтер. В той битве полководец гуситов Прокоп-Голы рассеял остатки войска крестоносцев и обрушил свой гнев на город. Гуситы проникли внутрь, и на улице, ставшей кровавой, полегли все защитники Тахова. Спастись удалось лишь женщинам и детям. Правда, по одной из легенд, стены Тахова так и остались неприступными, а проникнуть в город гуситам позволил проделанный ими потайной подкоп. Еще одна городская легенда связана с другой осадой, когда у обороняющихся закончилось практически все продовольствие. В отчаянии горожане вывесили на стены последние копченые окорока. Противник, решивший, что еды у защитников более чем достаточно, отступил, и город был спасен. По свидетельству археологов, на стены даже поместили каменные изображения тех самых окороков, которые, однако, не дошли до наших дней. Из 26 оборонительных башен до наших дней сохранилось 21. Если вы заглянете в Тахов, то сможете попасть в некоторые из них, прогуляться по внутренним переходам и даже подняться по деревянным лестницам на высоту 11-15 метров над землей. Толщина стен достигает полутора метров. Горожане, которые всегда гордились своими стенами, реставрировали их еще в XIX веке, а в последний раз – в 1980-е годы. Костелян Павел Волтер открыл секрет, что деревянные крыши некоторых башен не являются оригинальными. В средние века башни покрывали каменные плиты, поскольку дерево могли легко поджечь осаждающий город войска. Тем не менее, в 1616 году пожар нанес городу значительный урон. Несчастье преследовали Тахов весь XVII век. В 1623 году в наказании за участие в антигабсбургском восстании город был продан иагану Филиппу Хусману, барону Намеди. Права Тахова были урезаны, и он был отдан в так называемое «подданство». В Тахове даже запретили проводить городские праздники, а барон начал вести насильственное обращение жителей в католическую веру. В годы 30-летней войны город уничтожили и сожгли шведы. В 1869 году в Тахове проживало уже менее четырех тысяч человек. В основном это были немцы. К 1930-му город разросся до семи тысяч жителей, однако вскоре пришел экономический кризис, а потом и Вторая мировая война. После захвата Гитлером Судет в 1938 году из города бежали все евреи и антифашисты, а область Тахова вошла в состав Третьего рейха. В 1945-м немецкое население оттуда было выселено, а его место заняли переселенцы из других областей Чехии, из Словакии и из числа чехословаков, живших ранее на Украине и в Румынии. Сегодня население Тахова составляет около 12,5 тысяч человек.
5: Любители старинных крепостей и замков путешествуя по Чехии не могут оставить без внимания одну из наиболее эффектных чешских крепостей – чешский Штернберг. Она чрезвычайно фотогенична и смотрится сурово и неприступно, возвышаясь на холме над рекой Сазовой. Это впечатление не обманчиво. Именно там появилась одна из первых в Европе оборонительных систем. Радио Путеводитель. Крепость Чешский Штернберг возвышается над пейзажем центрального русла реки Сазова с 1241 года и по праву считается жемчужиной региона при Название замка происходит от герба семьи Девишовичей, ее основателей, на котором изображены золотые восьмиконечные звезды, от немецкого «Штерн» – «Звезда» и «Берг» – «Гора». Эта крепость долгое время оставалась неприступной, пока в 1467 году, в период гуситских войн, ее не захватили и не разграбили войска короля Иржи из Именно тогда возникла необходимость в улучшении всей системы обороны. Был построен южный передовой бастион с выступающей вперед, словно нос корабля, остроконечной стеной. Пушечные ядра должны были скользить по ее краю и не повредить башню, в которой прятались защитники замка. Это была уникальная система обороны, одна из первых в Европе. Оборонительная башня с острым краем – одна из наиболее хорошо сохранившихся построек позднеготического фортификационного строительства. Сражения там никогда не велись, но и по сей день эта постройка является образцом продуманной системы защиты, которая, помимо прочего, обладала и прекрасно продуманной системой снабжения. Решение было настолько оригинальным по тем временам, что на протяжении веков башня по ошибке получила прозвище
1: «Голодоморня».
5: Если мы пройдем внутрь башни через вход, мы увидим, что там находится своего рода углубление. Именно оно стало причиной возникновения неверного названия голодоморня. В этом углублении никого не держали, а предназначено оно было для хранения запасов продуктов и пороха. Несколько веков спустя после постройки башни был прокопан вход пройдя через который и поднявшись по оригинальной каменной винтовой лестнице, можно оказаться на обзорной площадке. Интересно, что лестница поворачивает налево. Это было сделано намеренно, для того, чтобы усложнить задачу неприятелям, проникшим в башню. Так как большинство людей, правши, им было бы нечем дать отпор воинам, атаковавшим их сверху рассказывает заместитель смотрительницы крепости Кристина Шимонова. Кроме того, бойницы освещают интерьер только ориентировочно, поэтому недостаток света становился еще одной сложностью для врагов. Внутри также имеются пространства, где могли определенное время находиться защитники крепости. Бойницы расположены со всех сторон, так что оборонявшие сооружения могли занять выгодное положение с обзором на все стороны света. У них был отличный обзор на наиболее опасную южную сторону, восточную, на случай, если неприятель приближался с реки. Со смотровой площадки, которая, однако, была оборудована уже позже, открывается великолепный вид на меандр реки Сазовы а напротив можно видеть известный штернбергский парк-хотел, который уже связан со временами развития туризма в регионе Пресазавья, то есть началом 20-го
1: века. Начал начал
5: Интересно решены и защищающие чешский Штернберг крепостные стены. Они буквально встроены в скалу, которая, естественно, является частью укреплений. В непосредственной близости от башни изнутри создается меньшее пространство, которое защитники могли использовать для безопасного передвижения по бастиону. Сам замок был построен по тому же принципу, то есть вмонтирован в скалу.